സ്വാഗതം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തേത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഹോസ്റ്റലിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് രാത്രി ഹോസ്റ്റലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് പുരുഷന്മാർക്കില്ലാത്ത സമയവ്യവസ്ഥ വെച്ചത് വലിയ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാക്കുകയും അത് വാർത്തയിൽ നിറയുകയും സമരമായി മാറുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഹൈക്കോടതിയിലാണ് കുട്ടികൾ അവസാനം പോയി ഞങ്ങൾക്ക് തുല്യാവകാശം വേണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചത് കോടതി ആ കേസ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാരിനോട് വിമർശന സ്വഭാവമുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആൺകുട്ടികൾക്കില്ലാത്ത നിയന്ത്രണം എന്തിനാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഇത് കാലഹരണപ്പെട്ട ഏർപ്പാടാണ് ഇത് ഇത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സർക്കാരാവട്ടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് പൊതുവേ പൊതുവേൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയും മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ സവിശേഷ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മാറ്റമാകാം എന്ന നിലപാട് കോടതിയിൽ പറയുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് അതിൽ പറഞ്ഞ വാദത്തിനിടയിൽ പറഞ്ഞ സർക്കാരിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അഭിഭാഷകൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹോസ്റ്റൽ മീൻസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അഭിഭാഷകൻ പറയുന്ന ഒന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ അടക്കം താല്പര്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഇത്തരം നയൻ തേർട്ടി വരെയുള്ള നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഈ നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാർത്തകൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ വലിയ തോതിലുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ ആവശ്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പൊതുവികാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പൊതുവികാരം എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നറിയില്ല ആണുങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ തോതിലുള്ള കമ്മൻസ് അതിലൊട്ട കമ്മൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നൊക്കെ നിലയുണ്ടായി നമ്മൾ ആ വിഷയം സംസാരിക്കുകയാണ് ആദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും പെൺകുട്ടികൾക്ക് രാത്രിയിൽ നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു പ്രമോദ് സാർ എന്താണ് തോന്നുന്നത് സർക്കാർ ഈ ഹോസ്റ്റലിന് വേണ്ടി ഹാജരാവുന്ന അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പെൺകുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ കൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത്തരം ഒരു നിയന്ത്രണം എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കൂടി പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ നിയമമെന്ന് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഈ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് നിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ അതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും എന്തിനാണ് രാത്രി അഴിഞ്ഞാടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സമയം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് സോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ വികാരത്തെയാണ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഒരു ഒരു പുരുഷാധിപത്യ മനോഭാവത്തെ തന്നെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കളായാലും രക്ഷിതാക്കൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ നമുക്ക് നിശ്ചിതമല്ലാത്ത രക്ഷിതാക്കൾ നമ്മൾ ആ ആ ഒരു കോമൺ നെയിമിൽ പറയുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു രക്ഷിതാവിൻ്റെ ഒരു മകൾ ഇവിടെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു മകളോ മകനോ ഒക്കെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഐ ഐ ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്തെ പിന്നെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടെ അവർക്ക് ആ ടെൻഷനില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരുപക്ഷെ ഇത്രയൊന്നും പിന്നെ നിയന്ത്രണങ്ങളോ ഇല്ല അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയമൊക്കെ അവർ പുറത്തു പോവുകയോ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ടെൻഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു ക്യാമ്പസിനകത്ത് ഒരു ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവിടെ എത്തേണ്ട കാര്യത്തിൽ അവർക്കുണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തന്നെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഉപനിഷാദ് പറഞ്ഞ പോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചർച്ചകളും വന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് എത്രത്തോളം ആകാം എത്രത്തോളം പാടില്ല എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അത് മാത്രമല്ല അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടാകണം എന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തൃപ്തരായി എന്ന മട്ടാണ് ഇപ്പം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആയതുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കുട്ടികൾക്കായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ലാബ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണം ഉണ്ടാവും റെഫറൻസിന് വേണ്ടി പോകേണ്ടി വരും ഡ്യൂട്ടി വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ട് അവർ കുറച്ചധികം സമയം നിന്നോട്ടെ അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അതെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഹൈക്കോടതിയിൽ അവസാനം പിന്നെ നമുക്ക് പുതിയൊരു സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കാം ഇതല്ല പുതിയൊരു സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കാം അതിനനുസരിച്ചൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുതുതായിട്ട് ഇറക്കാം അത് പിന്നെ കോടതി കൂടി അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ള നിലയിലാണ് മെഡിക്കോളേജ് മാത്രമാണ് മെഡിക്കോളേജിൽ മാത്രമാണ് അല്ല മറ്റു പൊതു നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ആയാലും എവിടെ ആയാലും അവർ മുതിർന്ന ആളുകളാണ് അവർക്ക് അവർ ഈ നാട്ടിലെ പൗര പൗരന്മാരും പൗരങ്ങളുമാണ് അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാനും രാത്രിയിൽ എവിടെ പോകാനും ഒക്കെയുള്ള അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം കാരണം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹം മാറാതെ മാത്രമല്ല അക്രമം കാണിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്ന അങ്ങനെ അക്രമം വരാൻ സാധ്യതകൾ 
അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് കാരണം ഇവർ ഇവരുടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഹൈക്കോടതി തന്നെ അത് ചോദിച്ചു എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൺകുട്ടികളെ പ്രത്യേക സമയം വരെ അവരെ മാത്രം പുറത്ത് വിട്ടിട്ട് പെൺകുട്ടികളെ മുഴുവനായിട്ട് പിന്നെ പുറത്ത് വിടാൻ അനുവദിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അത് ഇനിവേ ഇതൊരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ തെറ്റ തെറ്റിൽ നിന്ന് തെറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പോകുന്നൊരു രീതിയാണ് ഇത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരി ലാജിംസ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥ സംവിധാനത്തെ കോടതി വിമർശിക്കുന്നു അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നു അത് ദുർബലമായ അഭിപ്രായമാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള സൈക്കെടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറയുന്നു അതിനപ്പുറം സർക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഉന്നതരുമൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പ്രതിദാനം ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മലയാളികളുടെ താല്പര്യത്തെയും രക്ഷിതാക്കളുടെ സുരക്ഷിത സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളെയാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഈ പുരോഗമന ചെറുശബ്ദങ്ങളെ അല്ല പരിഗണിക്കേണ്ടത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ചില ആളുകൾ ഈ വലിയ കൺസേണായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് എന്നതാണോ അവരുടെ പ്രശ്നം അതിൽ ഇന്ന് കോടതിയുടെ വാതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് സർക്കാർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പൊതു ആയിട്ടുള്ള ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അഭിപ്രായത്തെ അല്ല രക്ഷിതാക്കളുടെ എന്നാണ് അവർ സ്വയം പറഞ്ഞത് രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉപയോഗിച്ച് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സമയക്രമം പാലിക്കണമെന്നുള്ളത് ഈ രക്ഷിതാക്കൾ അങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടാൽ അതോടൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടവരാണോ സർക്കാർ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻരാമേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ പൂട്ടിയിടല്ലാണ്ട് പെൺകുട്ടികളല്ല പൂട്ടിയിടുന്ന അവർ കോടതിക്ക് അങ്ങനെയേ പറയാൻ കഴിയും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മുമ്പിൽ വെച്ച് അത് പരിശോധിച്ച് അത് അതിൽ നിയമവ്യാഖ്യാനം നടന്ന ഒരു ജഡ്ജിക്ക് അത് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിന് ഒരുപാട് കൺസേൺസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പം മുമ്പ് ചുംബന സമരം നടന്ന കാലത്ത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും നിഷാദിന് അന്ന് ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ വീട്ടിനകത്ത് വീട്ടിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി ചേരുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് കേട്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളായ ആ പാർട്ടിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ്റെ ഫാൻസ് ആയി ഒരുപാട് പേര് ഞെട്ടിപ്പോയി ഇതിങ്ങരുത് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് പ്രധാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിഭാഗം വരുന്ന വോട്ടർമാർ എല്ലാം നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന കമൻറ്റുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരോ അതിനെ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുന്നവരോ ആണ് എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ സമൂഹം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞൊരു പത്തിരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ സൈക്ക് വളരെയധികം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത രാഷ്ട്രീയക്കാരും മനസ്സിലാവാത്ത ഭരണകൂടങ്ങളുമാണ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ പിണറായി വിജയൻ അന്ന് പറഞ്ഞു പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് അങ്ങനെ പറയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നൊരു ചുമന സമരം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ ഒരിക്കലും അത്ര ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം പിണറായി വിജയൻ തന്നെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ സമൂഹത്തിലുണ്ടായ മാറ്റം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്ത അതായത് സമുദായ സംഘടനകൾ വോട്ട് തേടി പോകുന്ന ഒരു തരം മനോഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് സമുദായ നേതാക്കളാണ് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ അണികൾ മുഴുവൻ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ഇട എൽ ഡി എഫിലെയും യു ഡി എഫിലെയും ഭൂരിഭാഗം പാർട്ടിക്കാരും അതുകൊണ്ട് അവർ ടോക്കൺ പോലെ അവിടെ പോയി കണ്ട് ആ പത്രത്തിൽ ആ പടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അണികളെല്ലാം വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് രക്ഷിതാക്കളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയുടെ അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അവരാണ് അത് അവരുടെ അഭിപ്രായം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ കുട്ടികളെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാരെങ്കിൽ ഭരണകർത്താക്കളെങ്കിൽ അത് തിരുത്തേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു എന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ ആ പേര് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു യെസ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഭരണഘടനാപരമായ തുല്യതയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് രക്ഷിതാക്കളുടേത് എന്ന പേരിൽ ഒരു പിന്തിരിപ്പിന് സമീപനം സ്വീകരിക്കുകയല്ല ഒരു പുരോഗമന കാലത്തെ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കേണ്ട നയം എന്തായാലും അത് തിരുത്താൻ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുന്നുവെന്നത് ആശാവഹമായ കാര്യമാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിലെ ഒരു അട്ടിമറി വിജയം നേടിയിരിക്കുകയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സീറ്റുകളുള്ള മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷവും മറികടന്ന് ഭരണം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ബി ജെ പിയുടെ ഭരണത്തെ മറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെ നേത
അതേസമയം നാളെ ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം വരാൻ പോവുകയാണ് വലിയ തോതിലുള്ള കോളിളക്കം ഉണ്ടാക്കിയ പ്രചരണം ആം ആദ്മി പാർട്ടി നടത്തുകയും ഡൽഹിക്കും പഞ്ചാബിനും ശേഷമുള്ള അടുത്തത് ഗുജറാത്ത് എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഈ മൊമെന്റിൽ അവർ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം ആം ആദ്മി പാർട്ടി തുലോം തുച്ഛമായ സീറ്റുകൾ പോലും നേടാൻ പോലും സാധ്യതയില്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർ എന്താ പറയുന്നത് ശൂന്യമായി പോകും എന്നാണ് എക്സിറ്റ് പോളുകൾ പ്രവചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വാർത്തയെ നിലയ്ക്കുള്ള കാഴ്ചയിൽ സാറെന്താണ് തോന്നുന്നത് അതായത് ഒരിടത്ത് ബി ജെ പിയെ വലിയ തോതിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആം ആദ്മി പാർട്ടി വലിയൊരു വിജയം നേടുന്നു നാളെ വരാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഒരു അത്ഭുതവും സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ഏതാണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പ്രവചിക്കുന്നു അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയം നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കും ഏതാണ്ട് ആ അഭിപ്രായമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത്ഭുതം സംഭവിക്കണം ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജനവിധികൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരേ നയങ്ങളുള്ള രണ്ട് പാർട്ടികളുടെ പേരിൽ അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വൈരുദ്ധ്യം അല്ല ഒന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അത് ഡൽഹിയും ഗുജറാത്തും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം തന്നെയാണ് എന്ന് കാണണം ഡൽഹി കഴിഞ്ഞ ഒട്ടേറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഭരിക്കുന്ന ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കുറേ കൂടി ഈ ഒരു മുനിസിപ്പൽ ഭരണ മേഖലയിൽ അതായത് ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളും ഒന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ജനക്ഷേമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണല്ലോ അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹിന്ദുത്വയോട് പോലും അങ്ങനെ കർശനമായ ഒരു എതിർപ്പില്ലാതായി കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം െന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഫ്രീബീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സിലൂടെ പോവുക അതിനേറ്റവും സഹായകരമായ ഒരു ഒരു ബോഡിയാണ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു മേഖലയിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നന്മകൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു തോന്നലിലേക്ക് ഡൽഹി നിവാസികൾ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് അത് അതിന് പല കാരണങ്ങളും അതിൻ്റെ മറ്റ് കാല കാരണങ്ങളുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചില ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ബി നടത്തിയതാണ് പിന്നെ പല മൂന്ന് ആയി കടന്നിരുന്ന മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ തന്നെ ഒറ്റ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും സൗത്തും നോർത്തും പിന്നെ അത് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതിനെല്ലാം അതെ എല്ലാം ശ്രമിച്ചിട്ട് പോലും ഇപ്പോൾ ഈ വലിയ വിജയം അവർക്ക് തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഗുജറാത്തിലാവട്ടെ ഗുജറാത്തിലിപ്പോൾ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ തന്നെ പറഞ്ഞു സീറ്റല്ല കാര്യം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വരെ വോട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഡെബ്യൂ എന്നുള്ള നിലയിൽ വലിയ നേട്ടമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പ്രതി ഇപ്പോൾ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സിറ്റ് പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും എക്സിറ്റ് പോൾ വരുന്ന സമയത്ത് അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നൂറ് നൂറ്റമ്പത് സീറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന രീതിയാണ് ഉണ്ടാവാറ് പക്ഷേ കെജ്രിവാൾ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ വോട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു തുടക്കമാണെന്നുള്ളതാണ് ഗുജറാത്ത് നമുക്കറിയാം ഗുജറാത്തിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഹിന്ദുത്വ പരിസരത്ത് നിൽക്കുന്ന വോട്ടുകളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഒട്ടുമുക്കാലും വോട്ടുകൾ അതൊരു ഒരു കോൺസെൻസസ് എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിൽ പിന്നെ മൈനോറിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളില്ല സ്ഥാനാർത്ഥികളില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സംസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കിട്ടാവുന്ന ഷെയർ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഷെയറുകളാണ് ഒരു കേക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്നത് അതിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വരെ വോട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസിനാണ് അതിൽ വലിയ തിരിച്ചടി നേരിടാൻ പോകുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് അത്രയൊന്നും വലിയൊരു ഒരു പിന്നെ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല മാത്രമല്ല അവർ വലിയ തോതിൽ അവരുടെ രണ്ടിടത്തുനിന്ന് ഈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ അവരുടെ ഇത് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു നമ്മൾ ഹിന്ദുവൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഒരു ഹിന്ദുത്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു എന്താണ്ടൊക്കെ ആ നിലയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു സംസ്ഥാനവും അതേസമയം തന്നെ വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സിനോട് കൂടുതൽ ആഭിമുഖ്യം കാണിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനവും ഡൽഹി മിഡിൽ ക്ലാസ് സ്വഭാവമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനവും നമ്മളൊരു വ്യത്യാസമായിട്ട് നമുക്ക് കാണും ഗുജറാത്തിനെ പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യ
അല്ല അജിംസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെക്കുറിച്ചാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി തകർക്കുന്നത് എപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ് പഞ്ചാബിലായാലും ഡൽഹിയിലായാലും എന്നാൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിലും ഗോവയിലും ഒക്കെ ബി ജെ പിയോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ തകർന്നു പോയി അപ്പോൾ അവരെപ്പോഴും അവരുടെ പ്രതിഭ തെളിയിക്കുന്നത് കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിനെ തകർത്തിലാണ് ബി ജെ പിയോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തെന്ന് ജയിക്കാൻ അവർക്ക് ശേഷിയില്ല എന്ന വിമർശനം വല്ലാതെ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ബി ജെ പിയുടെ തന്നെ ബി ടീമാണ് ബി ജെ പി അത് പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന വിമർശനം ഒരു വയസ്സ് ഉയരുന്ന സമയത്താണ് അവർ ബി ജെ പിയെ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തെ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിൽ തോൽപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതൊരു ബി ജെ പി ബി ടീമാണെന്നുള്ള അലിഗേഷൻ്റെ ഒരു തീവ്രത കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടോ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ബി ജെ പി ബി ടീമാണ് എന്നുള്ള അലിഗേഷൻ ഉയർത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഹിന്ദുത്വയെ നിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ പ്രമോദ് സാറോട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തെ ഒരു ഹിന്ദുത്വവൽക്കരിക്കേട്ട വോട്ട് ബാങ്കാണ് ബഹുഭൂരിഭാഗം എന്ന് നോക്കാൻ കണക്കാക്കുക വെറുതെ ഒന്ന് അസൂയം ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ വിമർശകരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോപണം അതൊരു സോഫ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വമാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതാണ് ബി ജെ പി തീവ്ര ഹിന്ദുത്വം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും സോഫ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു എങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വ വോട്ട്സ് ആകർഷിക്കാൻ കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ കഴിയുന്നത് ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കാണ് എന്നാണ് തെളിയുന്നത് അതിനൊരു കാരണം ഈ ഷീല ദീക്ഷിത് പതിനഞ്ച് വർഷം ഭരിച്ച ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഡൽഹി അവരാണ് അവർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് ബി ജെ പി കടന്നു വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ കടന്നു വരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അപകടം മണത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷീല ദീക്ഷിത് എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റായിട്ട് തിരിച്ചു ഈ മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റായിട്ട് തിരിച്ചതെന്നാണ് വെച്ചാൽ ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ രംഗത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തെലങ്കാനയും ആന്ധ്രയും വിഭജിച്ച പോലെ ഇത് അവർക്ക് തിരിച്ചടിയാവാനുണ്ടായത് അത് അതുകൂടി ഷീല ദീക്ഷിത് ഔട്ടാകുകയും പിന്നീട് ബി ജെ പി അവിടെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി കടന്നു വരികയും ആം ആദ്മി പാർട്ടി തുടർച്ചയായി ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കോൺഗ്രസ് അവിടെ വൈപ്പൗട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അതായത് ബി ജെ പിയെ എതിർക്കാൻ കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ മികച്ച സോഫ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വ പാർട്ടി തങ്ങളാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ ആ കാര്യത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അതിൻ്റെ വിമർശനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഞാൻ നമ്മൾ മുമ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിൽ പലപ്പോഴും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിൽ ഞാനത് കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഡൽഹി കലാപകാലമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഡൽഹി കലാപം നടക്കുന്നത് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് പത്തോ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് കലാപം പൊട്ടിപ്പോടുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിജിഗീഷുവായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് നോക്കൂ ഡൽഹിയുടെ പുത്രൻ ഇതാ ജയിച്ചു നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ ഇനി നിങ്ങൾ ഭയക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ആ ഭയക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രത്യേകമായ കൊണോട്ടേഷനുണ്ട് ആ സമയത്താണ് ഈ ആൻറ്റി സി എ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് കത്തി നിൽക്കുന്നത് ഷഹീൻ ബാഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് ഡൽഹിയിൽ കത്തി നിൽക്കുകയാണ് വലിയ തോതിലുള്ള വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗോലി മാരോ സാലോങ്കോ പോലുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഇത് പറയുന്ന ഓർക്കുക അപ്പോൾ ആ പ്രസംഗം വളരെ ഹോപ്പ്ഫുള്ളാണ് ആൾ കേൾക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഭയക്കരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വളരെ ഹോപ്പ്ഫുള്ളാണ് പക്ഷേ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് വളരെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ഉടൻ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരാളിൽ നിന്ന് തൻ്റെ സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്ത് രാജ്ഘട്ടിൽ പോയിരുന്ന മനീഷ് സിസോദിയോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു അത് അതല്ലല്ലോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ വിമർശനം നേരിട്ടയാളാണ് ഞാൻ എന്താണ് പറയുക മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവസാനം നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നായിരിക്കില്ല ജനം ഓർത്തിരിക്കുക പക്ഷേ മിത്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നായിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കോൺഗ്രസ്സിനെ കോൺഗ്രസ്സിനെ വിമർശകൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പോലുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വം അല്ലാതെ പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നം കുറേ കൂടി ഗൗരവമുള്ളതാണ്
ഇലക്ഷൻ പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം ഇലക്ട്രൽ വിക്ടറി അല്ല ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ജയിക്കുന്നില്ല അത് പലരും പരാതിപ്പെടുന്നുണ്ട് ലിബറലുകൾ സെക്യുലിസ്റ്റുകൾ കോൺഗ്രസ്സിന് എന്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് വിലപിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇനിയിപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചാൽ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ സ്വഭാവം തിരിച്ചു വരുമോ എന്നുള്ളത് കുറേ കൂടി ആഴത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ശരി അതാണ് അപ്പം ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പലതരത്തിലുള്ള ആ നിലയ്ക്കുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് വിശകലനങ്ങൾക്ക് സാധ്യത തുറന്നു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വിഷയം വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലത്തീൻ അതിരൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നടത്തി വന്നിരുന്ന ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അൻപതോളം ദിവസം നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ടോ സംതിങ് ദിവസം പിന്നിട്ട സമരം ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിൽ ഒത്തുതീർന്നിരിക്കുകയാണ് തുറമുഖ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെക്കുക എന്നതൊഴികെ മറ്റെല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും സർക്കാർ പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നിപ്പോൾ നിയമസഭയെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുന്നത് അവരുടെ അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഫ്ളാറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണം അവരുടെ ബോട്ടുകളുടെ എൻജിൻ മാറ്റം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വാടക നൽകുന്ന വീട്ടുവാടക നൽകുന്ന കാര്യം ഇക്കാര്യത്തിലെല്ലാം രണ്ടുപേർക്കും സ്വീകാര്യമായ തരത്തിലുള്ള ഒരു സമവായം ഉണ്ടാക്കാൻ സർക്കാരിന് കുറച്ച് വൈകിയിട്ടാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞു അതേസമയം മർമ്മപ്രധാനമായ ആവശ്യത്തിന്മേലൊരു തീർപ്പുണ്ടാക്കാൻ സമരസമിതിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല സർക്കാരിൻ്റെ പലവിധ സമ്മർദ്ദങ്ങളാൽ സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽപ്പെട്ട് സമരത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെത്തി എന്ന ഒരു വശത്ത് നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് അപ്പോൾ സമരം അവസാനിക്കും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി എന്ത് കിട്ടിയെന്നതിനെ കുറിച്ചുകൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണ് അജിംസ് എന്ത് തോന്നുന്നു ഈ സമരം മതിയായ സമവായ ഫോർമിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ അതിജീവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ ജീവസന്ധാരണ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് സമരം ചെയ്തത് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു 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 ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാതെ ഇടയിൽ വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച് പോവേണ്ടി വന്നു എന്നൊരു ഫീൽ ഈ സമവായത്തിന് കാണാനുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ച ചോദിച്ചാൽ മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ വളരെ ഗൗരവമുള്ള വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രദേശവാസികളായ തീരദേശവാസികളായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതവും അവരുടെ ഉപജീവനവും അവരുടെ പുനരധിവാസവും സർക്കാരിൻ്റെ പ്രൈം കൺസേണാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചത് അതൊരു ചെറിയ വാക്കല്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കുമ്പോൾ എന്ത് നേടി എന്ത് നേടിയില്ല എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് സമരം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചു നേടിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ സർക്കാർ ഈ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വാടക അത് നൽകും അപ്പോൾ കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ആവശ്യത്തിൽ അത് ഇവരുടെ സി എസ് ആർ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അതായത് സി എസ് ആർ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് വേണ്ട ആത്മാഭിമാനമുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കത് വേണ്ട എന്ന് സമരസമിതി പറഞ്ഞു അത് ആ സമരത്തിലൊരു ഡിമാൻഡ് വിജയമായിട്ട് തന്നെയാണ് എണ്ണേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് അവരുടെ പാർപ്പിടം പുനരധിവാസം സംബന്ധിച്ച കാര്യമാണ് അവർക്ക് ഫ്ലാറ്റുകൾ പണിയുന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുള്ള ഫ്ലാറ്റ് പദ്ധതി ലൈഫ് മിഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തി നേരത്തെ തന്നെ സർക്കാർ തുടങ്ങിയതാണ് അതിനോട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള വിയോജിപ്പ് ഈ പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ സർക്കാർ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റുകൾ ഇവർക്ക് വാസയോഗ്യമല്ല കാരണം ഇവർ കയറി കിടക്കാൻ വീടല്ല പ്രശ്നം ഇവരുടെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങൾ മത്സ്യബന്ധന വള്ളങ്ങൾ വലകൾ മറ്റു ഉപകരണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സ്ഥല പാർപ്പിടത്തിൽ ഉണ്ടാവണം അവർ അവർ താമസിക്കുന്നിടത്തുണ്ടാവണം അങ്ങനത്തെ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിക്കുന്നത് അത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണമായിരിക്കും പൂർത്തിയാകുന്നതാണ് അത് ആ ഡിമാൻഡിൻ്റെ വിജയമായി തന്നെ എണ്ണണം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് പോകാനും ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളിലേക്ക് അവരുടെ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ ഉടൻ തന്നെ മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അവരോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ പരാതി പക്ഷേ ഇത് ആര് സംസാരിച്ചിട്ടായാലും മുഖ്യമന്ത്രി അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അംഗീകരിച്ച് അത് നിയമസഭയിൽ പ്രസ്താവനയായിട്ട് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ ഈ തുറമുഖ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെച്ച് ഇതിൻ്റെ തീരശോഷണം പോലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യം സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല നിർത്തിവെക്കുക എന്നുള്ളത് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നു നിലവിലെ കരാർ അനുസരിച്ചാൽ സർക്കാരിന് വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അത് സർക്കാർ അംഗീകരിക്കില്ല എല്ലാ ഡിമാൻഡുകളും ഉയർത്തുന്നത് അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയല്ല ഒരു സമരത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്ത് ഡ
അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഈ ചർച്ചയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി സമരക്കാർ ഉന്നയിച്ച ഡിമാൻഡുകൾക്കപ്പുറം സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചൊരു കാര്യം ഒരു വിദഗ്ധ സമിതി ഉണ്ടാകും ആ വിദഗ്ധ സമിതി മോണിറ്റർ ചെയ്യും തീരശോഷണം മോണിറ്റർ ചെയ്യും എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഫിഷർമാൻ ഈ പറയുന്ന തീരദേശവാസികളുമായി അവർ നിരന്തര ഡയലോഗ് നടത്തും അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല അവർക്ക് നിരന്തരം ഈ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഡയലോഗിലൂടെ ഈ പഠനം കുറേ കൂടി ഫലപ്രദമായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷേപം ഇവർ ഈ കേന്ദ്രസേന വരുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇവർ പേടിച്ചോടി എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് ഈ സമരത്തെ ഒരു പരിധിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒന്ന് തീരദേശവാസികളാണ് വളരെ ഇമോഷണലായി പെരുമാറുന്ന ആളുകളാണ് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ ഈ സമരത്തെ ഇത്രയും കാഷ്വാലിറ്റികളില്ലാതെ ഈ സമരം ഈ ഒത്തുതീർപ്പായതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ തീരദേശവാസികൾ നടന്ന സമരം ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇത് കൂടുതൽ വയലൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ചില്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ച് താമരശ്ശേരി രൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഗാഡ്ഗിൽ വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഒരു വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഓഫീസ് അടിച്ച് തകർത്ത സീൻ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ വന്നില്ല അവർ വനം വകുപ്പ് ഓഫീസ് ആക്രമിച്ചില്ലേ ഇവരെയൊക്കെ ഇനി വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കൊള്ളാവും കേന്ദ്രസേന വിളിച്ച് വെടിവെക്കണം എന്ന് താമരശ്ശേരി രൂപത നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ കണ്ടില്ല അതും പുരോഹിതരായിരുന്നു വെള്ള ഇടുപ്പിട്ട കുഴിമാറ്റങ്ങളെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ട് അതും ഇതേ പുരോഹിതർ നടത്തിയ സമരമാണ് പക്ഷെ നമുക്കൊരു എക്സ്ക്ലമേഷനും അക്കാര്യത്തിനുണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു സാധാരണ സംഭവമായി നോർമലൈസ് ചെയ്തു പക്ഷെ തീരദേശവാസികൾ ലത്തിങ് കത്തോലിക്കർ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെന്തോ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി നമുക്ക് തോന്നുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ മറ്റ് ചില സാമൂഹ്യ മനഃശാസ്ത്രമാണ് ഈ സമരം ആർത്ഥത്തിൽ ഡിമാൻഡുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും വിജയിച്ചതാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു വിദഗ്ധ സമിതി ഉണ്ടാക്കുന്നു സർ ആ വിദഗ്ധ സമിതി ഇവരുമായി സംസാരിക്കും ഒരു ഒപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് എല്ലാം പരിഗണിച്ചു എന്ന് സർക്കാർ നിയമസഭയിൽ പറയുകയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ സമരം കലുഷമായ കുറേ എപ്പിസോഡുകൾ കടന്നുപോയി ഒരു വലിയ സംഘർഷം ഉണ്ടാവുന്നു ലാത്തിച്ച പോലീസ് നടപടി ഉണ്ടാവുന്നു ചില അതിരുവിട്ട വർത്തമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു സർക്കാർ തന്നെ ഇവർ രാജ്യദ്രോഹികളാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കവിഞ്ഞ ചില ഇടപെടലുകളുണ്ടായി സോ ഇതിങ്ങനെ തീർക്കാമായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാമായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത് നേരത്തെ ആര് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നതും ഒരു പരിധിവരെ പിന്നീട് സമരക്കാർ തന്നെ അംഗീകരിച്ചതുമായൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴെണ്ണത്തിൽ ആറെണ്ണവും അംഗീകരിച്ചതായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏത് നേരത്തിൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ അജിംസ് വിശദീകരിച്ചതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് അവരുടെ പൂർണ്ണമായും ബോധ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അംഗീകാരമായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് അത് അതുകൂടി പരിഹരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ അതുകൂടി അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആ വിഷയം കാണാൻ ഒരുപക്ഷെ ഈ നീണ്ട സമരം കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ ഈ വൈകിയഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും ഈ സമരം ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ നേട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് ആ സമരത്തിന് പിന്നിൽ ഏതോ ഗൂഢശക്തികൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന ആരോപണം ചീറ്റിപ്പോവുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ ഗൂഢശക്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ സമരം ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് കാരണം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരതിനെ പൂർണ്ണ തൃപ്തിയിൽ ഇപ്പോൾ യുജിൻ പരേര പറയുന്നത് പൂർണ്ണ തൃപ്തിയോടെ അല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളത് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ പ്രയാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് കേന്ദ്രസേന വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു ഭീഷണി ഉള്ളത് കൊണ്ടോ അത് അങ്ങനെ അവസാനിക്കുമായിരുന്നില്ല ഇത് ജെന്യൂനായിട്ടുള്ളൊരു സമരമായിരുന്നു അതിന് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാരണങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമായ അവർക്ക് ഏതാണ്ടൊക്കെ തൃപ്തികരമായ മറുപടി കിട്ടിയപ്പോൾ സമരം തീരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലി ഏതൊരു സമരത്തിനും ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണണം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഉറപ്പുകളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴും എനിക്കുള്ളൊരു സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആദിവാസികൾ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള സമരങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടുള്ള കേരളമാണിത് പിന്നെ ആ സമരങ്ങൾക്കൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കുടിൽകെട്ടി സമരമാവട്ടെ മുത്തങ്ങ സമരമാവട്ടെ പിന്നെ ജീവൻ നഷ്ടമായ മുത്തങ്ങ മുത്തങ്ങ സമരമാവട്ടെ നമ്മൾ എന്ത് നേടി അവസാനമെന്ന് ആദിവാസി വിഭാഗം വീണ്ട
കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം തീര ജനത അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത് അവരെ അവർ പൂർണ്ണമായും ഏറ്റെടുക്കാൻ കേരളത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന നിലയിലേക്ക് ഈ സമരത്തിൻ്റെ മനോഭാവത്തെ വികസിപ്പിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായമുള്ള ധാരാളം പേരുണ്ട് ശരിക്കും അതിലാണ് ഞാൻ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കാണുന്നത് ഈ സമരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതരമായി ഇപ്പോൾ ഈ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഒരു പക്ഷേ നടപ്പാക്കുമായിരിക്കും അത് അത് നടപ്പാക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് കമ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കും സംശയമില്ല പക്ഷേ അത് നടപ്പാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ മനോഭാവം മാറ്റി ഇപ്പോൾ അജിംസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ലത്തീൻ ജനത അവിടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ തീരദേശവാസികൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ ആക്രമണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ ഈ ഇതിനെ ചെറിയ ആക്രമണം എന്നുള്ള നിലയിൽ ചുരുക്കിക്കാണുകയല്ല അങ്ങനെ ഒരു അക്രമത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ അതുണ്ടാക്കാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇത്രയധികം ആകുലപ്പെടുകയും മറ്റ് പല പലതിനെയും നമ്മൾ ചുരുക്കിക്കാണുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യാസം വരാനും ഈ മനോഭാവം തീരജനത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുഖ്യധാര ജനതയുടെ ഭാഗമായി അവരെ കൊണ്ടുവരാനും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളായി മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് ഇതിനെ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം അത് കഴിയുന്നതിനുള്ളൊരു തുടക്കം ഒരുപക്ഷെ ഈ സമരത്തിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് യെസ് അപ്പോൾ സർക്കാർ തീരദേശവാസികളോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാലവിളംബമില്ലാതെ നടപ്പിലാക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് ബാധ്യതയുണ്ട് അത് തിരുവനന്തപുരത്തെ കുറേ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സമരം എന്നതിലേക്ക് അതിനെ ചുരുക്കിക്കാട്ടാതെ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു ആവശ്യമായി കാണാനുള്ള ഒരു 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 മനോഭാവത്തിൻ്റെ വിശാലത കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുമനസ്സിനാകെയും ഉണ്ടാവേണ്ടതുകൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ആളായിരിക്